Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. E vocês têm achado esses temas interessantes? A gente saiu um pouquinho né, do usual, porque hoje nós vamos falar sobre Kimbanda. <risos> e a ideia de trazer esse episódio justo nessa época é para anteceder o nosso episódio do Páginas Abertas, de parte 2, sobre Exu, que vai ao ar no dia 5 de agosto, às 8 horas da noite, nas nossas lives mensais no YouTube. É, essa é a segunda parte, então, né, do episódio de Exu. A primeira parte foi super legal, as pessoas comentaram muito, deram muitos feedbacks positivos, e, e eu tô bem animado para é, executar essa continuação do episódio e e trazer a complementação das informações que eu quero divulgar junto de vocês. E para isso, eu vou fazer aquela chamada de sempre. Né? É, então, se você tem algum relato com Exus, Pombagiras, com entidades de esquerda, manda para gente lá no WhatsApp, no ddd 5123 ou então vocês podem mandar também no contato arroba diariomagico.com.br é, tanto o e-mail quanto o WhatsApp estão aí na descrição do episódio, não importa onde você esteja ouvindo, né? E esses relatos, eles são muito importantes para a gente, para a gente ir construindo e desenvolvendo o tema. O Páginas Abertas né, é, é esse projeto assim, que exige bastante de compor um roteiro bacana, né? De é, né, conseguir costurar essas vozes todas. E a participação de vocês é o que faz ele acontecer. Aliás, o Páginas Abertas só acontece por causa do nosso querido grupo de apoiadores. Então, se você deseja ver o Diário Mágico se desenvolvendo, crescendo ainda mais, expandindo as frentes de trabalho, trazendo outros convidados, considere apoiar a gente né, lá no apoia.se barra Diário Mágico. Lá a gente tem duas ou três faixas de apoio e qualquer uma delas já nos ajuda imensamente e você pode fazer parte do nosso grupo de apoiadores, acessar conteúdos exclusivos, trocar ideia com a gente. Então a sua ajuda ela é essencial para que esse projeto continue acontecendo. episódio de hoje é, tá muito, muito, muito legal. Eu falei que logo que eu acabei de gravar ele, eu falei, nossa, esse aqui é um dos melhores episódios do Diário Mágico, porque o Jota é um cara muito disponível, muito generoso com as informações dele, com a contação de histórias, né, e... 
fiquei muito impressionado com todo o conhecimento, com toda a fundamentação dele, com a história de vida dele e com o tanto que a gente conversou depois <risos> em Off Topic. E, poxa, eu gostaria muito de, de também publicar esse conteúdo, mas o episódio já está grande e, e tinham coisas ali que eram conversas em particular. Então, eu espero que vocês apreciem muito. Se vocês quiserem mais, vocês vão ter que fazer parte do grupo de apoiadores para é, pegar ali né, o trechozinho do, do episódio exclusivo. Mas é isso. Se vocês gostarem do Jota, depois vocês procuram ele em redes sociais ou então lá no, né, lá no, no site dele, no Platinolo. Né, ele tem um monte de textos lá. Mas... Eu acho que vocês vão gostar muito do episódio que começa agora. Então, vamos lá? Vamos abrir esse diário? <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Jota Maximiliano. E aí, Jota, como é que você tá, cara? Como é que estão as coisas? Ah, agora tudo bem, tudo ótimo. Né? Maravilhoso! Seja, seja muito bem-vindo aí ao Diário Mágico, cara. É, eu ouvi dizer que você tem uma série de histórias interessantes aí, de, de, de diversas vertentes, sobretudo de Kimbanda aí. Tô ansioso pra ouvir isso. É, é, assim como antigamente é, o fato de contar a história é, era considerado um ato sagrado, né? Sim. Uma maneira até de louvar os seus ancestrais. A gente tem algumas histórias aí, não só de sucesso, tem umas derrotas no meio do caminho aqui também, cara. <risos> Maravilhoso, maravilhoso. É, cara, eu, eu normalmente eu gosto assim, de, de, de pedir para as pessoas né, se apresentarem, contar um pouquinho da vivência né, dentro da espiritualidade, dentro da magia. Como é que é isso assim, na sua vida? Aliás, né, quem é o Jota e aí depois? Né, como, que, como que entra essa parte de religião, de espiritualidade, de magia, de ocultismo né, na sua vida? Cara, ah, eu... Sou filho de funcionário público, né? funcionário da Caixa Econômica. É, desde criança, na minha casa, assuntos sobre espiritualidade eram corriqueiros. Das maiores loucuras que você imaginar, cara. Tipo, a minha mãe é de uma família extremamente evangélica. O meu pai frequentava um terreiro que tocava jurema... E, e candomblé candomblé é angola que legal é, o meu tio é, que é o tio mais próximo assim, meu ele é maçom rosa cruz é, então esses assuntos rodavam lá em casa tipo, eu fui criado vendo meu tio meditando dentro de pirâmide de cobre entendeu, as paradas meio que doido. meio assim Sim. É, e, e meu tio ele manja muito de radiestesia, radiônica, e ele é completamente, ele era, né? agora ele tá mais velho assim, ele tá um pouco mais centrado, depois dos 70 ele ficou mais calmo, Sim. mas ele era completamente louco assim, cara, ele, <risos> ele, ele, pô cara, eu com 15 anos ele virou pra mim assim, você interessa mesmo por magia? Eu interesso, então toma esse livro aqui, me deu o Dogma Ritual da Alta Magia pra eu Caraca. ler assim. <risos> Maravilhoso. Aí, 
ganhei uma edição antiga, cara, com a capa dura azul da... Eu não lembro agora se era da Pensamento ou da Palas, eu não lembro agora. Antigona, assim, a capa azul dura, com letra dourada, escrito Dogma, Ritual, Outra Magia, Elifas Levi. Pronto. Aí eu pô, fui ler aquele livro, cara. O que, que aconteceu? Entendi porra nenhuma. Entendi Sim. nada. Sim. Ah, não entendi nada. É, no entanto que eu só fui ler esse livro muitos anos depois que eu peguei ranço, cara, do Elifas Levi. É, meu pai algumas vezes me levou nesse terreiro dele. E eu gostava. Assim, que eu achava muito legal... É, Aquele fervo da... Cara, quem é sabe, velho? Aquele fervo da macumba, tá ligado? Eu achava muito legal. Vinha, pô, vinha um, um, um senhorzinho, aí tocava uns pontos falando de índio, de mata, o cara começava a rodar, dava um tapa no chão, gritava e virava outra pessoa. É, vinha uma mulher, pô, magrinha, tímida, tal, do nada tocava uns pontos falando de cabaré... De, de, de navalha e tum, virava uma, uma moça que pô, ela ficava até mais bonita, assim. Aí eu, caraca, o que, que é isso aqui? Eu frequentava um pouco. E meu pai, ele me, me pedia ajuda pra, pra algumas coisas, tipo... Ah, tinha que fazer um trabalho pra algum. Eu ajudava meu pai. É, tinha que e teve uma época que minha mãe ficou muito doente, assim. Ficou bem mal de saúde. E eu lembro que ela tomou um ebó na beira de um rio aqui na minha cidade e tal. E ela melhorou, cara, de saúde, assim. Ficou praticamente curada, assim. Só teve que terminar o tratamento médico porque você não para um tratamento médico Sim. porque tomou um ebó, né? Sim, claro. É, então, isso sempre me influenciou. Só que a vida acontece e eu, eu tinha que estudar, tinha que... Eu tinha, eu tinha uma urgência de sair de casa cedo, assim, dentro de mim, assim, não porque eu não me dava bem com os meus pais, muito pelo contrário, me dou bem com eles, mas era só, eu queria sair, tá ligado? Eu queria, sei lá, eu tinha um, batei um fogo no rabo, sei lá o que, que eu tinha. <risos> Viver e ser independente, aquela coisa da juventude, né? É, tinha, e eu consegui, cara, eu saí, eu passei no concurso público muito cedo, eu consegui sair, etc, e a vida aconteceu, né, cara? Então eu não, não deixei esses assuntos meio de lado durante um bom tempo, assim. Durante um bom tempo eu deixei é, todos esses assuntos mágicos, místicos de lado. Uhum. Até o dia... Até que o dia que eu conheci uma menina que trabalhava com bruxaria. No início eu achei, eu achei que era o Ica tal, e eu vi que eu acertei, era o Ica mesmo. Aí, só que era bem legal, cara, o, o coven dela era bem legal, eu cheguei a frequentar um pouco o coven dela, mas também não foi algo que se sustentou não, cara, foi pouca coisa. Depois eu tive um contato bem forte com o satanismo, é, do Lavei, satanismo moderno, muito forte mesmo. Tive um contato, fiz amizades muito grandes com satanistas no Rio de Janeiro, em Campinas tal. e tal. Mas o satanismo pra mim ele valeu, pô, legal a filosofia de vida, só isso, tá ligado? Não, não, não vingou, tá? 
E nesse meio termo eu conversava muito com esse tio meu, e esse tio meu ele, ele falava várias coisas para mim, de, de magia cerimonial, falava algumas coisas que ele praticava, principalmente em meditação transcendental ele fazia, ainda faz muito. Que legal, que legal. É. E eu via que com ele meditação transcendental e trabalho de meditação de cura funcionava, porque o... Tá com 70 e poucos, tá com 76 anos, bebendo cachaça pra caramba e tá muito bem de saúde. <risos> Maravilhoso! O... Uhum. E. Não, realmente, cara, funciona, porque, ó. E. E ainda trabalha, tá? Ele é mecânico. Trabalha pesado ainda todo dia. Uau, que demais! O... Não, é, cara, funciona, velho. O negócio é sinistro. Maravilhoso. O... Aí, quando eu estava no Mato Grosso do Sul, cara, em Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, eu senti, cara, uma necessidade de começar a ir para terreiro fora do normal, assim. Muito grande mesmo. É... Tipo, eu chegava a sonhar, cara. Com... Sonhava com índio. Sonhava, cara, sonhava com gente de capa preta passando. Às vezes eu tava via... Andava na rua assim, andava na rua, eu vi um vulto, mas sabe quando você não, não só vê o vulto? Você vê o vulto com formato mesmo, assim, não é só um borrão. Tá. Aí aquilo, pô, me deu um dia isso aí, isso eu conversei isso com um amigo meu, cara. Ele trabalhava comigo, eu conversei com ele, cara, tô precisando ir num terreiro, eu, pô, tô sentindo uma vontade de ir, cara. E eu lembro exatamente o que eu falei pra ele, eu falei assim, cara, porque eu sou macumbeiro, velho. Olha só, nunca tinha se levado a sério, mas ia falar que era macumbeiro. <risos> Sou macumbeiro, cara, eu queria, tô precisando do terreiro do Ele falou, cara, tem o de um amigo meu. Você não quer ir lá, não? Ah. Eu quero, quero ir. Aí numa sexta-feira, eu fui, entrei numa casa, passei essa casa, assim, na cozinha dela. Na cozinha, tava cheio de gente na cozinha, no canto esquerdo, assim, na cozinha. Tinha um pessoal, dois caras tocando tambor. É, tinha um, um cara na frente, assim, mais ou menos regulando a minha idade, vestido de branco, mais umas duas, mais três pessoas. Aquela cozinha bem simples e tal. E começou uma gira de, de, de um bando ali. Na, ali começou na, na um cozinha. Na cozinha. Caralho, pode crer, raiz mesmo. Uma, uma, uma umbanda de, de caboclo. Sim. Aí eu comecei a ouvir os pontos. Alguns pontos eu lembrava de quando eu era mais novo, outros não. E eu de calça jeans, uma camisa normal. Fui achando aquilo legal, só eu tô olhando pra esposa desse pai de santo, desse babá de umbanda. Ela me encarando assim e eu... Só na... Tá na... Tá, que maneiro isso aqui, cara. Então, pô, tô em casa, que legal. Aí chegou a... Não, hora de tomar aquele passo do caboclo, né? Tem aquela conversa mais chegada com o caboclo. Aí eu... Falei Pô, vou não. <risos> vou não, vou não. Aí essa mulher, a esposa virou assim e falou assim... Vai lá, cara. Tem que ir. Então, tem que ir, tem que ir. Ela não mandou duas vezes, não. Ela falou uma vez só. Tem que ir. Eu falei, tem que ir, tem que ir. Então vamos lá. Cheguei lá, tirei o sapato, fui descalço, que eu lembrava, né? Uhum. Lembrava lá, na época que eu com meu pai que tinha que ir descalço. Sim. Aí eu fui descalço, o caboclo 
Falou só pra mim assim, boa noite, moço. Aí eu, boa noite. Cara, ele botou a mão no meu ombro, cara. Me deu um abraço, começou a rodar comigo, velho. Que sumiu tudo, cara. Bambiou a perna, me deu vontade de vomitar. Cara, e eu lembro bem da sensação de parecer que tinha alguma coisa sendo puxada pela minha nuca, assim, tá ligado? Eu, caraca, que que é isso? Um bilhão de pensamentos na cabeça, que daqui a pouco, tum, tô eu parado. Na frente dele, assim, com o olho aberto. Cara de, pô, assustado, criança que derrubou a louça da mãe. Aí eu... Aí ele falou assim pra mim, olha moço, eu me chamo Caboclo Rompimato. É, sou o chefe desse terreiro. Sou o chefe dessa falange. É, e eu não gosto de brincadeira na minha corrente. Se você, se, se você vier pra ficar. Aí eu não entendi nada, cara. Não entendi nada. Uau. Nem de nada. Uhum. Saí dali, meio que as pernas bamba, né? Mal conseguindo colocar o sapato e o tênis de novo, né? Ali, tô... Ei, caramba. Então eu fiquei. Só que aí lá depois do. Da gira. Aí depois veio o baiano, que ele trabalhava com o baiano tal, e tal. E. Não, nesse dia não veio o preto velho, não. Foi o. O caboclo e o baiano dele. O baiano dele já mais divertido, brincou comigo. Me deu bebida. Trocou uma ideia, pá. Aí eu falei assim, tá, tá bom. Aí eu fui conversar com a, com a minha amiga, Andressa, hoje mãe de santo de Candomblé, Andressa de Omolu. Fui conversar com ela. É, até hoje, converso com ela praticamente toda semana. É, aí ela começou a conversar comigo sobre mediunidade, etc. Tal. E ela falou assim, ó, você recebe caboclo. Aí eu falei assim, recebo não. Ela recebe, <risos> recebe, recebe sim. Pô, o primeiro dia que você veio aqui, aconteceu aquilo, tal, não sei o quê. Você quer tentar desenvolver, não sei o quê. Eu pensei bem, eu quero, quero, quero. Aí eu comprei roupa branca, fiz uma guia de Oxalá. Fui lá, me ensinaram a cruzar a guia. É... E eu comecei a viver o terreiro. Entendeu? Viver mesmo assim. Ir pra lá duas, três vezes por semana, às vezes até mais, montar festa e tal. E o mais legal desse terreiro, que as giras de desenvolvimento era só com caboclo. Não, não, não tinha outro. Sim. Entendeu? Sim. Então, todas as outras entidades, eu era cambona. Entendeu? Olha só, entendi. Você, você recebia só. Ah, tá, porque você estava em processo de, de, de desenvolvimento. Desenvolvimento. Entendi. Na verdade, eu, eu, não, eu, eu demorei muito para receber o, ah. o caboclo. Demorei Sim. muito. Mas eu sentia, arrepio, tonteava. Às vezes o caboclo incorporava, ele só dançava um pouco, não falava nada, ia embora. Ah. É, eu não sabia o nome do meu caboclo. É. Não, não, não vinha na minha cabeça e tal. Uhum. E eu. Mas aí é tudo bem. Só que aí rolou uma coisa muito legal que eu fiquei de cambono muito tempo, cara. Então eu. Eu era cambono do eixo cigano, eu era cambono do eixo da casa, eu era cambono dos outros caboclos, eu era. É, cam... eu, entendeu? Eu ficava ajudando as entidades ali e conversando, e conversando. Nessa brincadeira eu comecei a fazer muita pergunta, né, cara? <risos> pra que, que é esse ponto riscado aqui? Ah, é pra isso. E esse aqui? Ah, é pra isso. 
E por que, que você botou a vela de tal jeito? Aí os, as entidades iam me falando. Iam me ensinando. E eu ia perguntando. Ia perguntando. Chegou num ponto, de novo, a vida acontece, tivemos alguns problemas lá, e eu virei irmão de santo desse pai de santo. Eu comecei a frequentar o terreiro do pai de santo dele. Porque um dos motivos foi que ele falou assim, cara, eu não tô conseguindo te desenvolver, tá? Tô tendo vários problemas para te desenvolver. A sua cabeça é um pouco mais complicada do que a gente pensava. É... Eu queria... Eu vou te passar pro meu mais velho, porque ele entende mais. Sim. E, e tinham acontecido outras coisas na vida dele que ele teve que dar uma, uma freada no terreiro dele, assim. Uhum. Tá? Não brigamos, nada. Ele, pô, meu amigo, a gente se, se conversa... É, a gente não se fala por, por situação da vida mesmo, mas não, não sair de lá brigado, não é isso não. Legal. E eu passei pro pai, pro babá Tino, na Umbanda conhecido Tino de Ogum Rompimato, e na Kimbanda, conhecido como Tino de Tirateima. Ele trabalhava com Exu Tirateima. Uhum. Um Exu difícil pra caramba de ver hoje em dia. É, tá? ele é, tra... Realmente, nunca tinha ouvido falar. O seu Tirateima, ele trabalhava com ele, e trabalhava com Marabô também. Oh. Tá? Marabô muito de vez em quando. Assim, muito de vez em quando. E... e eu comecei a trabalhar com ele E aí O, o... o... Pai Tino Ele tinha uma pegada de... De... de candomblé Muito mais forte que o Ailton Muito mais forte mesmo e Então ele me deu Uma série de ebós Fez uma série de preparações comigo E aí eu comecei Realmente a receber caboclo E Principalmente na Umbanda ali, o boiadeiro. Né? Comecei a trabalhar muito com boiadeiro. É, foi na Umbanda a entidade que eu mais trabalhei, mais trabalho até hoje. Trabalhei muito, desenvolvi completamente o boiadeiro, o caboclo e tal. Só que aí, cara, o Tino começou a me levar pra Kimbanda, porque a raiz dele era, era Kimbanda, Kimbanda Nagu. É, ele começou a me levar pra isso aí. Aí começou a paixão, cara. Aí já era. Aí, <risos> aí quebrou tudo. E, e eu fiquei bastante tempo também como cambono de Exu. Sentado ali do lado. Eu tinha um, um, um rapaz lá que trabalhava com o seu tiriri, tiriri das matas. E eu fiquei ali aprendendo muito com o seu tiriri. Aprendi muito com o Exu Tirateima, com o seu Marabô. Aprendi com o Tranca Rua de outro rapaz lá também. Seu Capa Preta, Exu Veludo. Então os Exus que desceu, Pombogira Rainha, Pombogira Figueira. <risos> é. isso, isso era um terreiro... É, é, não, era, não era o terreiro desse, desse rapaz que te levou. Ele trabalhava lá? Não, ele era amigo do cara. Tipo, ah, conheci tá. ele desde a infância. Entendi. E esse terreiro onde eu me tornei que bandeiro mesmo assim, é, era o terreiro do pai, do primeiro pai de santo, entendeu? Do primeiro babá de Umbanda. Entendi, tá. Ele, ele me levou lá porque ele tava tendo dificuldade de me desenvolver, por diversos motivos, mas por causa da, da vida dele que ficou um pouco conturbado um tempo, assim. Sim. 
outra. E acabou que você ficou na mesma raiz ali, né? Fiquei, é, fiquei. Muito doido, muito legal, tá? Uhum. Aí eu fui ficando lá, fiquei três anos direto, assim. No último ano meu lá, é, o Tino me chamou, que era esse pai de santo, que trabalhava com o seu Tirateima. É, ele falou assim, ó, oh, seguinte, eu sei que você vai embora no final do ano, eu realmente ia me mudar no final do ano, então a gente vai correr, a gente vai fazer todas as suas preparações pra você sair daqui podendo abrir um terreiro. Aí eu falei assim, sério? Eu falei, sério, vamos fazer tudo, vamos fazer Uau. tudo, por... eu não quero que você saia daqui desamparado, sem saber se defender, etc. Porque houveram algumas brigas no meio desse caminho, assim, tá? É, com gente que entrou no terreiro e, e, e com má intenção. Sim. Gente que é, entrou... Por exemplo, cada terreiro tem o seu tabu, né? Tipo assim, tem a sua regra. O, o Tino, ele tinha uma regra séria quanto à amarração. É, ele não fazia, não deixava ninguém fazer E se ele soubesse, ele ficava muito puto da vida Olha só, que legal Ele ficava muito puto Essa, tipo assim Fazer feitiço pra matar os outros, beleza, amarração não É, <risos> é, é, é era o tabu dele cara. Acho então, legal era, era, era o tabu dele E pô, você tá na casa do cara, ele que tá Nossa. te ensinando tudo ele me ensinou a fazer e desfazer a amarração, me ensinou um monte de coisa, mas ele falava, ele, ele não gostava. E isso vinha da raiz dele. Tá? A mãe dele também não gostava. Ah, então ele é, vinha da raiz dele esse, esse lance da, da, da amarração. É, ser um tabu. Aí eu peguei. Tá bom, cara. Aí só que aí rolou essas coisas, entendeu? É. Chega, chegou gente lá, foi lá e, tipo, fez a, fez a amarração e ele ficou sabendo, brigou com a pessoa, a pessoa foi pra outro terreiro. Aí fica aquelas guerrinhas mágicas de terreiro assim e então. tal. Sim. E eu tinha no... ele falou assim, cara, tu vai ser aqui preparado, etc e então. tal. Aí eu, tá bom. E eu, a raiz do Tino era realmente a Kimbanda Nagu, então ele me iniciou na Kimbanda Nagu. É... Foi. Eu não vou falar aqui como é que é o ritual, porque. Claro. É... É... Seria tipo assim. Até pra ninguém depois tentar imitar e fazer besteira. Sim. Mas. Porque não tem fundamento, né? <risos> não, é, é complicado, cara. É, e a gente tá vivendo num tempo que tá osso. O... Tá. Agora. O <risos> que que acontece? Como é que foi mais ou menos assim, né? Na Umbanda é feito todas as preparações, você deita. Como a minha Umbanda tinha uma raiz forte no, no, no Calundu, no Candomblé Angola e tal. Então rola deitar na esteira, você levanta numa entidade e tal. Tem todo um processo, o pessoal te dá, é, te dá as mãos de corte, te dá a mão de não sei o que. Na Umbanda que eu frequentava é, tinha corte muito pouco, muito pouco mesmo, mas tinha. Uhum. É, uma, e te dá um, um balaio com ervas, entendeu? Que é o principal fundamento ali, a pessoa te dá um, um, tipo uma cabaça com várias ervas dentro, assim, e você tem que saber a função daquelas ervas, etc. 
É, então, na Umbanda foi assim. E na Kimbanda foi o seguinte, cara. Eu... Durou... Um dia eu fui lá, eu, o, o pai Tino, né, o Tatatino, e esse primeiro pai de santo que eu fui, o Ailton. Nós três só, foi feita uma, uma ritualística. Nessa ritualística, rapaz, eu passei mal, meu corpo tremeu. Eu... Lembrando que até aí eu não recebia Exu, tá? Eu não recebia Exu. Ainda. Eu já sabia mais ou menos quem era a vista, mas eu não recebi chute. Cara, uma tremedeira, um negócio. Pronto, acabou. Aí eu, tá, o que que aconteceu? Aí o Tino falou pra mim. Não, eu preparei você todo pra, pra receber o seu Exu. Os seus Exus. Ele falou assim, os seus Exus. Sim, sim. Uau. Aí eu falei assim, pô, mas eu não recebi nada. Eu falei, não, eu te preparei, tá tudo certinho. Então, <risos> aí o Ailton virou pra mim assim e falou assim, cara, a tua sorte é que você é, é, é grande, é forte. Eu falei, é, por quê? Ele falou, cara, o que ele fez aqui, ele, tipo assim, resumiu três dias em um. Aí eu, resumiu não, ele juntou três dias em um, porque demorou pra caramba, assim, foi a noite toda quase. Aí eu, tá bom. Aí no outro dia ele marcou uma, uma festa de Exu só com o um círculo mais interno do terreiro dele, entendeu? Foi a mãe dele, foi o Ogan que era mais velho na casa e mais alguns convidados, só o círculo mais interno mesmo assim, tá? Aí ele chegou pra mim com uma cartola e uma capa Botou no chão, mandou eu deitar, começou a, a tocar e fez uma série de invocações. Assim, eu tenho elas escritas até hoje. Sei. É, cara, na segunda invocação eu comecei a escutar uma voz, na terceira eu vi uma pessoa, na quarta eu apaguei. Aí quando eu acordei, assim, eu vi que, tipo assim, eu não tava controlando o meu corpo, depois eu apaguei de novo. Sim. E por aí foi. Nesse dia eu comecei a trabalhar com meu melhor amigo, meu professor, meu, porra, meu... Bota aí o meu... Meu guardião, meu camarada, eu comecei a trabalhar com o Exu de cemitérios. Legal, que do caralho, que do caralho. E, e na, hora que, na hora que ele chegou, você já ouvia ele, assim, internamente? Sim, eu escutava, e eu percebi que eu já tinha escutado ele várias vezes depois. Olha isso. Antes, assim, antes eu tinha escutado ele várias vezes, e eu não sabia, eu achava que era coisa da minha cabeça, mas eu já escutava, ou seja, ele já estava comigo há bastante tempo. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar com ele. Trabalhar muito com ele. ele começou, e aí foi que meu desenvolvimento explodiu, assim, foi para as alturas. Porque eu tinha dúvida, e eu tinha amigo assim no terreiro, né? Eu virava amigo meu assim, cara, é, vou chamar o tranca-rua aqui, você é, pergunta para ele tal coisa, entendeu? Tava fazendo isso, e, e, e aí começou a, o hábito do, do Diário Mágico, do Grimório mesmo assim. 
que ficava um anotando o que o Exu do outro falava, entendeu? Ele trabalhava <risos> com o seu tiriri, uhum. eu trabalhava com o Trancarru, e aí um ficava anotando. Tá coisa. E, e passaram alguns outros Exus depois, só que quem ficou, assim, dois Exus é, ficaram, que é o, o, o Exu Trancarru, ficou, assim, é, é, é o frente da coisa, e passaram outros Exus, eu recebi outros Exus depois, mas ele foi quem ficou, e mais tarde, quando eu, eu comecei a me interessar pela quimbanda luciférica, é, luciferiana, é, eu comecei a receber um outro Exu, que ele veio quando eu decidi que eu ia começar o, o processo para abrir uma casa de quimbanda. Né, que ainda está em processo, tá, já nas suas final, finalizações, que começou a vir o Exu Lúcifer né, nessa época. Ele começou a vir, mas veio muito pouco. Tá? É, assim, ele, eu tenho ele assentado, etc., mas vem muito menos do que o Tranca Rua. O Tranca Rua é quem vem... Não trabalha muito dando consulta e, e, e muito em terra, não, né? Eles trabalham mais no background, né? Lucifer e tal. É, mas se você pega esses eixos mais, é, bota assim, mitológicos, vamos lá, é, Lucifer, Beuzebu, é, Rainha dos Nove Infernos, é, Omolu, Exumolu, é, Rei Tatacaveira, normalmente eles, eles trabalham mais no background Sim. e normalmente eles vêm como a representação do seu maioral naquele terreiro, entendeu? Uhum. Ele vem, que é um mistério aí quem é o seu maioral, uhum. mas quem é iniciado mesmo assim na Kimbanda sabe definir ele Legal. e... E normalmente esses Exus, Exu Beuzebu, Exu Lúcifer, é, Pomogira Rainha dos Nove Infernos, é, vem como uma representação dele, assim, como se fosse o, até aí, o general deles, assim, tá, dele. É, e nesse, no meio desse caminho eu entrei num. Infelizmente o, o, o Tino faleceu. É, eu entrei num terreiro de candomblequito fiz, fiz fui iniciado em candomblequito descobri que o Baba Lorixá era um picareta briguei com ele, catei minhas coisas e fui embora eita <risos> foda né <risos> pensei em jogar tudo fora, tipo assim ah, vou jogar tudo fora, tá, dane-se tranca a rua, não deixou falou que não deixou jogar tudo fora. Falou pra eu transformar o meu culto orixá num culto doméstico, que não tinha nada de errado nisso, era só não fazer loucura. Legal. Fiz amizade com outro cara, que é um Ashogan. Eu já conhecia ele antes, mas eu fiquei mais amigo dele. Um Ashogan, né, que é o organ de corte do, do Candomblé, né? O cara tem trinta e tantos anos de raspado e ele acabou me ajudando muito a montar é, a as minhas... as coisas do candomblé, os meus fundamentos, oroso candomblé. Uhum. E no fim das contas, eu, hoje eu tô junto com uma... uma mãe de santo de... nação angola, 
é, estamos se ajudando e o marido dela ele é iniciado para Ifá e ele fica me dando aula de Ifá tal que não legal. que eu tenha não que eu tenha alguma pretensão de ser babalaô babaifá não não eu só mais conhecimento assim sim, sim. eu 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 já conheci alguma coisa de Odu tal mas é, cara é minha paixão eu sou raspado no canal é para Exu então Exu é a minha paixão. Exu Orixá, o Exu que o pessoal fala Catiço, né? Sim. É, eu também chamo de Catiço, não tem nada errado de chamar de Catiço. Catiço quer dizer que é esquentado, né? Que é aquele que vai e faz. Que, tipo, quando você fala que uma criança é um Catiço, é aquela criança que sobe em cima da mesa, derruba tudo, briga e chega do colégio toda suja de poeira. A criança que realmente é uma criança é um Catiço, né? Sim. Então... E foi assim, cara. E eu comecei a... E outra coisa que aconteceu que fez eu não desistir das coisas, que aí também é obra do seu tranca-rua. Começou a aparecer gente pra caramba pedindo ajuda, cara. Olha só. E tipo, todas com uma história parecida com a minha, que entrou num terreiro e foi trapaceado, Sim. roubaram ele, casos... Pô, casos até de polícia, cara. E muitas das vai... vezes eu... Falei, a falei. gente vai atraindo é, é, histórias similares às nossas, né, Jota? É, uma das pessoas que eu ajudei você até conhece, cara. Depois eu te falo que é. Legal, o... Mas aí, o que que aconteceu, cara? É, tipo, até caso de polícia, cara. Tipo, caso de assédio, etc. E eu ajudei essas pessoas. Muitas delas, cara... Não precisava acender nenhuma vela, que a pessoa precisava realmente de um conselho. Precisava de alguém mais é, que tinha passado por uma situação ruim e tal. E que e chegasse pra ela e orientasse. Cara, isso aí é caso de polícia. Vamos na polícia. Vamos. Não, não quero ir na polícia. Não, cara, tem um policial amigo meu, eu vou ligar pra ele. Você vai fazer um BO contra esse cara, velho. Entendeu? É, então, é, rolou muito isso. É, como eu tive é, um problema sério de depressão também depois na, na, na minha vida, parece muita gente com problema de depressão também, e a gente ajuda. E aí, isso aí traz muito da raiz africana e xamânica, né, se é que pode dizer isso, da Kimbanda, né, que é, nas palavras do Tracarrua, é, o Kimbandeiro, ele... ele tem que ficar doente, se curar, para conseguir curar os outros, entendeu? Uau, sim. E o, e o, e o Bandeiro ele também tem que apre, pra, é, aprender a pedir ajuda para ajudar os outros, entendeu? Uhum. Ele, ele tem que ser humilde o suficiente né, de falar assim, putz, isso aqui é muito para mim, tá? Isso aqui, é, eu vou precisar de ajuda. Eu vou precisar de mais alguém. Porque não existe... Né? Vamos começar a ser polêmico agora? Não existe Kimbanda sem comunidade. Sacou? Boa, legal, entendi. Sim. O, o, o Tata de Kimbanda, o mestre Kimbandeiro, ele é o responsável por uma comunidade. Tá? Essa comunidade pode ser a sua família, alguns amigos e uma galera que você conheceu na internet? Pode, cara. 
Não tem problema nenhum. O nosso senso de comunidade mudou com o tempo. Claro. Mas a Kimbanda, ela exige comunidade. No entanto que o Kimbandeiro, ele tem uma família espiritual, ele tem uma família ancestral dele. Né? Ele vai ter o que o pessoal fala, a cabala de Exu, que na verdade é o que? É a família de Exu. É você, o seu Exu ancestral e mais alguns, vários outros Exus que vão estar junto a você formando essa comunidade de apoio espiritual e a, também apoio físico da comunidade que você se propôs a ser o mestre, o mentor, o, o guia ali desse pessoal, entendeu? Então, para você ser um quimbandeiro, apesar da quimbanda, durante um bom período, ela te isolar, você ficar meio isolado assim, ela exige que você tenha uma comunidade, tenha pessoas que você queira proteger e cuidar. Porque senão ela não faz sentido, né? Você é só... Você pode ser qualquer coisa. Pode ser um bruxo, feiticeiro, mas quimbandeiro você não é, infelizmente. Tá? Sim. Ótimo. Que incrível, muito, muito legal colocar isso é, dentro desse contexto e com essas palavras, porque é, 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 eu acho que você falou duas coisas muito importantes, né? Nosso senso de comunidade mudou com o tempo é, e a gente vê né, uma série de é, aberrações, internet afora, é, de né, pessoas que se dizem que bandeiras e que são misantrópicas, né? Que são extremamente solitárias e que não conseguem é, né, estabelecer um. um, um um contato é, dentro de um grupo ou, ou, ou né que a gente vê assim uma aversão a, a, a essa importância do coletivo assim e e o sacerdote né não seja de, de qualquer a, 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 é, de qualquer linhagem ou sistema espiritual que seja é, ele tem ele, ele, o título né de ser ou um sacerdote ou de ser né é, um tata é, um, um dirigente esse título ele só faz sentido quando né essa essa função que ele está exercendo ela é, é, ela, é, ela ele tem responsabilidade por, por aquelas pessoas que cometem ao redor dele né então só existe é, é, sentido na função quando existem outras pessoas para né para darem esse sentido né e é, eu acho que isso é muito incrível uma sacada muito legal que que eu nunca tinha é, pensado com essas palavras que você trouxe Jota achei muito muito rico cara não cara é... existe uma fase do desenvolvimento do Kimbandeiro onde ele realmente ele vai ficar mais solitário não quer dizer que ele vá ficar solitário Onde ele vai ficar mais solitário porque é a fase que ele tem que se. tem que rolar uma descoberta dele. Ele tem que ver. Porque a Kimbanda, ela não tem um dogma. Tipo assim, ela tem fundamentos. Né? Como assim? Imagina um prédio, cara. Tá? Um terreno vazio. Um terreno vazio. E você vai construir um prédio. Tá? Qual a primeira coisa que você tem que fazer? A fundação. A fundação sim. E, e é o trabalho mais difícil, né? Sim. Então, isso é o fundamento da Kimbanda, ou o fundamento de outra matriz africana que você traga. O que, que é isso? É a base. Uhum. Tá? Por exemplo, o fundamento da Kimbanda é o Exu. Ele é o, é a, é a pedra angular ali é, é o reino de Exu. É o, é o trabalho com os Exus e Pombogiros. 
em outros fundamentos. Que, isso aí é, é imutável, não tem como mudar. Agora, para cima dali, meu amigo, muita coisa, existem várias influências a serem colocadas. É, tem terreiro que vai ser muito influenciado pelo pelo satanismo, tem terreiro que vai ser muito influenciado por bruxaria de tradição cipriânica, Sim. tem terreiro que vai ser influenciado por hermetismo, por tradição anticósmica, por um monte de coisa. Tá? São influências. Tá? Por quê? Porque a Kimbanda, é, principalmente de uns 10 anos para cá, ela, ela é um organismo vivo, formado por pessoas, por comunidades. Entendeu? Então, cada comunidade vai ter a sua cultura, e essa cultura vai estar dentro do, do, daquele terreiro que se formou. Sim. Ah, vai dar certo, não vai? Cara, só o tempo vai dizer. Porém, como cada comunidade tem a sua própria cultura, <coughs> então, não, não, não temos é, problemas com isso. O que você tem que ir é na, na base, no fundamento da, 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 da Kimbana, para entender como ela funciona. E procurar um, um terreiro, um local, tipo, sério, bom. Visite vários, tipo assim, nada de... Se você não assumiu compromisso nenhum, visite vários. E, e mesmo que tenha assumido, é direito seu sair quando você quiser. A vida é tua. Quem manda também valoriza, Exu valoriza demais a liberdade. Tipo, liberdade individual da pessoa, é... Como é que um, uma entidade que abre caminhos, manipula energias, vai tipo, querer te prender, tá ligado? Não, não faz sentido nenhum. É... Mas tenha vivência de terreiro, cara. Faça parte de uma comunidade. Nem que seja, cara. Reunir uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias na internet pra trocar ideia sobre isso, entendeu? Tem que começar em algum lugar, tá ligado? E porque, de uma certa forma, é uma maneira de aproximação, assim, né? É, mesmo energético, né? Falar sobre é, né, a, 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 Exu e Pombagira, e, ou o que quer que seja, é também uma forma de começar a comungar com essas energias, né? Então, é... De uma certa forma, essas reuniões, se elas forem constantes e compromissadas, vai preparando um terreno ainda que teórico para que aquilo dali possa se assentar futuramente de forma mais formal e mais né, ordenada. Né? Sim, sim. É... Exu vai encontrar um jeito, cara. Fica tranquilo. Sim, sim. Exu vai, vai encontrar um jeito. É... Mas você não... Não pode. Não, não limite o, o, o Exu e, e Pomogira, tá? Não limite eles. Mas busque, cara. E busque com calma. Não chega com muita sede ao pote, não. Derrubando tudo. Chega numa boa. Faz isso. Começa a conversar sobre. Ler sobre. Entender as influências existentes dentro da Kimbanda. <coughs> Existe. Influência de diversos povos dentro da Kimbanda, não só da África, não só do povo Banto. É, existem diversas influências dentro do, da Kimbanda que você vai estudando, 
a história da Kimbanda, a, a, como ela vem crescendo, como ela, ela veio se formando, isso vai te ajudar, vai te ajudar muito. E, cara, é um caminho complicado, como todo caminho. Você vai ter altos e baixos, vai ter problemas. Desafios, né? Pô, vai pra caramba. Mas saiba, né, não no vídeo, se você escolheu esse caminho, não no vídeo, no momento que você tem, no mínimo, no mínimo, três aí te acompanhando, tá? Pra te ajudar. Pra te ajudar mesmo, assim. Aham, aham. Legal. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. E, e você falou, né, um pouco mais cedo, assim, que tinha uma série de histórias que algumas, né, é, é, não tão bacanas e outras, né, muito interessantes. Você contou até a história da, da sua mãe que estava com uma doença, tomou um e-boy, melhorou quase que instantaneamente e tudo. Você pensou, assim, em outras histórias interessantes para trazer para cá? Hoje tem alguma coisa que você queira, né, e compartilhar, assim... O que você tem aí pra gente? <risos> Cara, tem algumas aqui. Legal. É... Eu tô com os meus cadernos aqui, né? Meus diários. Massa. Várias. É, é... Eu não. <coughs> Eu não vou ler. Sim. Né? É... Mas. Eu vou. Vou comentar algumas aqui. Tá? Vou comentar algumas aqui. É, talvez. Fora. Fora da. Fora da ordem do que, cronológica do que aconteceu. Claro, porque. Claro. Eu dei uma revisada aqui no, no meu, meu diário, né? Tem muita coisa do dia a dia e tal, mas são histórias interessantes aqui. Sim. É. Tem uma. É, há algum tempo atrás, uma amiga minha me procurou pra. Ela mora longe de mim e tal. É, e ela tava com vários problemas. Ela tava morando em São Paulo, num relacionamento no mínimo estranho. E tudo dando errado e ela muito mal. E ela vinha de um terreiro até de um, de um certo quimbandeiro bem famoso, assim. Uhum. E ela veio me, me pedir socorro, né, cara? Me pedir ajuda. Ah, eu muito conselho, assim, que isso aí é outra coisa. É, o Exu é o psicólogo do pobre. Sim. <risos> e, sim. Então, eu, é, muita conversa, muita ajuda, e eu perguntando, é, usando oráculo, perguntando a Exu, é, às vezes até em meditação tal, conversando com o seu tranca-rua, conversando com, com os Exus. E teve uma hora que eu tava meditando assim, conversando com, com o Exu, não sei o que, e eu vi uma mulher toda de preto, com tipo aquele chapéu de velórios, tá ligado? Sabe tá aqueles que você vê em filme? Com, com, é, com véu e tudo. Isso, isso, exatamente, cara. Nossa, cara. Eu vi isso aí na minha tela mental, assim, cara, certinho, ela virou assim, ela tava meio que de lado, assim, virou pra mim e falou assim, 
é, compra essa briga, ajuda, ajuda ela. Aí falou o nome <risos> da pessoa. Aham. Aí eu falei, não, sim senhora, mas, tipo, quem é a senhora? Tipo assim, como assim? Tu aparece do nada aqui, tô aqui falando com o seu tratar ruim, tu aparece do nada, né? Tipo, quem é a senhora? Cara, quando ela virou assim, velho, o rosto e levantou Caveira. o véu assim, Rosa Caveira. Caraca, ah, velho. Aí eu, putz. E eu sabia já que a, a Rosa Caveira era a pombogira dessa menina. Aí ela falou assim, compra essa briga. Então, não sei o que. Eu falei, então tá, então vamos comprar essa briga, mano. Falou, tá falado, vamos embora. E começou, cara. Começou, cara, uma... Porra, eu conversando com ela, aí ela saiu desse relacionamento, foi pra casa, voltou pra casa dos pais dela, tal. Só que ela ainda tinha muita influência do terreiro que ela fazia parte, assim, antes. Aí, cara, do nada, cara, eu fiquei doente, velho. Eita. Tipo assim, fiquei mal, assim. E eu tenho... Eu tenho TDAH bem leve, assim, só que deixou de ser leve, cara. Comecei a... Cara, velho, comecei a ficar... Velho, e do nada tinha umas ansiedades, assim, tá ligado? Aí, velho, durou dois dias, porque eu falei, não, isso não tá normal, não. Aham, uh -huh, uh -huh. a gente sabe Vamos como lá. tá no jeito, Não, é, né? tava estranho, é, tava estranho, cara, tava estranho, tava bizarro, aí eu falei assim, não, eu vou lá. Aí, pô, peguei uma... um dia, tá até aqui, eu acho que foi... Foi num sábado. Uhum. Entrei, sentei lá juntos nos meus assentamentos, ah, lavei eles com cachaça e tal, botei oferenda pra todo mundo. Sentei ali e falei assim, comecei a jogar o, o oráculo. É, o de quatro búzios, mais comum na que manda ali, que é o mais rápido. Uhum. Aí eu falei assim, estão demandando comigo? Aí, não. Eu falei, ué, como assim não? Tô passando mal pra cacete aqui. Aí eu falei assim. Tão fazendo coisa pra ela? Aí sim. Aí eu, putz. E eu, como me comprometi a ajudar. Sim. Tá obrigado. Tava, tava batendo tudo em mim. Uhum. Entendeu? Uhum. Aí eu falei assim. Então vamos tocar um. Um, um negócio aqui. Esse, aí, esse dia eu tava sozinho, cara. Aí eu comecei a fazer um monte de coisa, cara. Comecei a fazer um monte de coisa pra mandar de volta, parará, parará, pum. Fiz um monte de coisa. Uhum. Dormi. Tomei banho, dormi, fui pra cá, é, entrei em casa, dormi, etc. No outro dia, essa menina me liga e fala que teve um sonho, cara. <risos> que a esposa desse pai de santo que era, desse tata que era... O tata dela na época. Sei. Entrou dentro da casa dela disfarçada de velhinha. Pedindo ajuda e tal. E ela com pena foi ajudar. Mas aí ela viu que era a, a, a mulher. Sei. E ela no sonho enfiou a porrada na mulher, cara. Mas quebrou <risos> a mulher na porrada. Adoro. E que... Aí eu... Ela me contou isso aí, eu não falei pra ela que eu tinha feito o trabalho e tal. Aí eu comecei a fazer vários pequenos trabalhos pra ela. 
de abertura de caminho e muita coisa de saúde, tudo que eu podia fazer à distância eu fiz. Uhum. Até que chegou um ponto em que eu falei assim, pô, agora eu... agora deu, né? Tipo assim, ela já tá bem, já se livrou das influências e tal. Ah, mas eu tenho um último pedido a... a... A Exu. É uma sobre ela. Pô, encaminha ela pra um terreiro maneiro. Porque ela gosta tanto e ela... Pô, ela já tem entidade e tal. E jogar, tipo assim, desperdiçar isso pra ela começar tudo do zero. Não tem porquê. É. é. Eu pedi isso aí, Exu. Pô, passou um tempo ela falou comigo. Ela achou um terreiro, tá frequentando um terreiro de... De, de Umbanda, é, tá desenvolvendo muito bem os dois lados, que é muito importante. Desenvolvendo muito bem os dois lados. Uhum. E tá, pô, feliz, agora tá num relacionamento saudável, etc. Eu trouxe essa história, cara, é, porque mostra um pouco do trabalho do Kimbandeiro, assim, eu acho, do, do ofício dele, né? Que é o que? É você ajudar as pessoas. É você se ajudar, lógico. Tá? Isso você vai fazer naturalmente. Mas é você comprar a briga. Você comprar problema dos outros. Pra você. Porque muitas das vezes a pessoa que bate a sua porta tá desesperada, cara. Ela tá com problemas seríssimos. Tá? Tá? E você tem que comprar aquele problema. Tá. Vamos uma de derrota agora, cara? De... <risos> Vamos! Cara, maravilhoso! Adorei a, a história, eu entendo bem o que, que, que é isso que você trouxe, assim, né? Eu não sou. Eu não sou feito na Kimbanda, assim, né? Não formalmente e tudo, mas eu sei exatamente o que você fala de, dessa coisa da de gente comprar é, treta dos outros e, e segurar o rojão quando bate no outro e quando bate na gente também, né? Que às vezes, é, às vezes as pessoas descobrem quem que tá ajudando e aquilo dali é, vira uma guerra mágica mesmo. E confesso que eu gosto, assim, eu acho interessante. Eu... <risos> É, eu não sou muito de, de, de tretar, não, mas é aquele negócio, assim, né, quando você, quando você tá ali e te mandam comprar uma briga, é porque tem coisa pra ser resolvida, né, Jota? Não, é, cara, é, o... e outra coisa, você chama problema pra você, uhum. seja na Kimbanda ou seja igual você atendendo, entendeu? Sim, é, com... sim. É, você chama problema pra você, cara, e... Sim. E, e tem gente que vem na maldade pra cima de você porque ele não aceita que você esteja ajudando outra pessoa, entendeu? Ele, ele, ele não aceita. Cara, eu vou contar uma de derrota agora. Essa aqui, cara, essa é de baixo. Essa chega a ser cômica. Eu não vai nada pesado, não. Eu fui. Eu fui chamado junto com esse amigo meu que é o grande corte pra fazer um corte de de, de é, pra pombogira de um cara tá e cara sendo polêmico de novo né? falando de corte e tal, e a galera vai, ah, matou o bichinho, eu falei, não gente, não matei sacrifiquei uhum. o, <risos> o, é porque é diferente né cara Sim. você não... Claro, não claro. Dá, dá, cara, dá um podcast inteiro falando sobre isso, cara. Nossa. Sim. 
Mas aí, cara, eu fui, tá ligado? Fui chamado, eu fui, não cobrei nada, nada. Cara, eu sou muito bocó nesse negócio de cobrar coisa dos outros, cara. Eu não, eu, tipo assim, eu não... De vez em quando eu tomo até uns esporros, cara. Tipo assim, pô, não... Mas eu sou muito bocó nisso, cara. Porque eu, eu fico tão envolvido com a situação que eu, eu nem me ligo, assim. Tá ligado? E, tipo assim, como eu tenho meu trabalho e tal, eu não, não, não me ligo muito, assim, nessas coisas, não. Quem se liga mais, às vezes, é meu filho, cara. Meu filho que... Olha só. Meu filho, ele tem 12 anos. Sim. Ele, tipo assim, fala que é ateu, etc. Mas ele fala, tem que comprar pelo seu tempo, cara. Aham, tá certo. É, ele, tem, ele tem razão, ele tem razão, realmente. Tem razão, com certeza. É, aí o que, que aconteceu? É, eu fui junto com esse cara fazer esse corte. E tipo assim, eu sou enjoado, cara, pra fazer isso. Ah. Porque não é, só, não é só chegar lá e cortar o bicho, cara. Não é assim que funciona. Ah, é. Eu tenho a minha faca pra fazer isso. Essa faca ela pertenceu a meu avô. Ah, é. Eu, re, eu reformei essa faca há pouco tempo, né? Vou deixar ela mais bonita, que já tá velhinha, tá precisando de uma... É, essa faca, eu só uso ela pra coisas do, dos Exus e das Pombogira. Fora isso, ela fica guardada. E tipo assim, eu fui criado com alguns fundamentos na hora de fazer corte que são... É, de novo, imexíveis, né? eles não podem ser derrubados. Certas uhum. folhas que tem que ter, é, certas folhas que tem que ter, que podem ser substituídas, mas por outras folhas, certas, o banho que o Ogan tem que tomar antes, tudo isso eu, eu fui educado assim, tá? Uhum. Uhum. E cheguei lá, cara, a parada meio bagunçada. <risos> Putz. Sei. Já fiquei assim. Já, eu não conhecia direito o, esse pai de santo aí que trabalhava com, com essa pombogira. Eu não conhecia direito, eu não conhecia. Não conhecia. É, quem conhecia era esse Ashogan. Uhum. Aí eu falei assim, putz, eu virei pra ele assim e falei, cara, véio, que parada é esse? Não, meu cara é pão, o cara é não sei o que, tarará, blá. Pô, o seu Exu já, tinha, já, já conversou com ele, já atendeu ele. Oh. Aí eu tentei forçar a memória assim pra lembrar, eu não lembrava, cara. Eu falei, putz, cara, eu não tô lembrando. Mas tá bom. Continuei, 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 continuei. Aí, cara, aquilo ali tava me incomodando, cara. Tipo assim, até que teve uma hora que eu olhei assim, velho. Aí deu uma treta lá. É, que um dos animais fugiu. E acabou morrendo e tal. E eu falei, ó, oh, não vou mais cortar porcaria nenhuma. Eita. Vocês se, se ferram pra lá. Cara, pegaram no meu ponto fraco. Veio a mãe, uma senhora, que é falecida já. Eu gostava muito dela, assim. Pô, tinha um, um, uma verdadeira admiração por ela. Ela veio me pedir pra fazer o corte. Por favor, faz... Ah. Aí eu, tá bom, tá bom. Trouxeram outro bicho. Não. Cara, na hora que eu passei a mão na faca pra fazer o corte, ah. eu comecei. Cara, quem já incorporou sabe a diferença, tá? Ah, ah, ah. 
você sente, eu senti a presença do meu Exu nas minhas costas, assim, pelo lado esquerdo. Puto, cara. Mas puto, assim, de... Pô, parecia que ele ia me dar um soco na nuca, assim, eu ia desmaiar, tá ligado? Sei, sei, sei. Aí eu virei, assim, aí eu pensei assim, pô, meu velho, me perdoa, mas, pô, dá o agô aí, porque, pô, mãezinha pediu, não sei o que, não sei o que. Aí eu, pô, só es... não escutava nada, ele nem me xingar, me xingava, velho. Eu falei, fudeu, cara, vai dar ruim. Tá. Foi feito o que tinha pra fazer, tal. E aquilo ainda me incomodando, porque eu não tava fazendo do jeito que eu aprendi, do jeito que eu, eu vi até em outros lugares fazendo de uma maneira muito similar a que eu aprendi. Então, é, é o jeito que, mais correto e tal. Sim. Assim. É, véi. Desceu. Não desceu, meu eixo. Desceu minha pomogira no final de tudo. Nossa. Uh. E, cara... Ela é maravilhosa, mas ela é problema. Entendeu? <risos> Melhor definição é... que eu já ouvi. <risos> ela é maravilhosa. Amor da minha vida. Ela é linda, maravilhosa. Mas ela é problema. Ela, ela é pra saco de roseira, meu amigo. Ela não... A minha e a dos outros. Sim, sim. Rapaz, ela desceu. Diz que ela saiu andando pela rua. Tá ligado? E, cara, eu tenho 1,90m, peso 98kg, cara. <risos> Imagina eu virado na pomba gira. <risos> eu tô ligado, saiu porque andando. essa é a minha configuração também. <risos> cara, ela disse que ela saiu andando até a linha do trem, mano. Depois voltou. Depois voltou. E sisuda. Tá assim, séria. Quando acabou o negócio, ela foi embora. E eu me sentindo estranho, assim, sabe, assim, mal, assim, tá ligado? Como a impressão que eu tinha, parecia que eu tava sujo, assim, tá ligado? Sei, tá ligado. Aí eu, caralho, que merda, e o pessoal conversando, aí esse cara com, com o Zé Pelintra virado lá, um Zé Pelintra meio esquisito, aí eu, assim, aí eu, pá, não sei o que, fiquei na minha, né? Cara, quando terminou o negócio, ah, vambora, 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 pô, muito obrigado, benção, benção, tal, tchau, tchau, saí. Esse meu amigo morava do lado da casa desse cara, onde foi o corte. Eu saí, velho, que eu entrei dentro da casa do meu amigo, na hora. Eu virei no orixá, bolei no orixá, pum, e virei no erê. Virei no erê do orixá, Tá? É, normalmente comigo acontece isso. Vem o orixá e logo depois vem o herê dele. Assim, nunca vem, nunca vem só o herê, entendeu? Do orixá. E veio o meu herê. Cara, o meu herê é um herê de Exu, cara. Eita! Como se fosse um Exu Mirim? Não. Cara, é mais ou menos, velho. Ele é. Ele é como se fosse um Exu Mirim, só que ele é o herê. Do orixá, entendeu? Direto. É como se fosse a voz do orixá, entendeu? Uhum. É, que eu, só, eu fui no, no Candomblé, eu fui feito pra, pra Exu, né? E aí todo orixá tem o seu, o seu erê, né? E o meu veio, é, veio... O erê de Exu, veio ele. Veio o famosíssimo Chifrinho, que é o nome dele. Olha só! 
Uhum. Veio. Cara, e ele veio e tocou o rebu na casa desse meu amigo. Mas tocou o rebu, cara. Nossa. Deu esporro em todo mundo. Deu, porra, deu esporro na mãezinha. Deu esporro em mim. Deu esporro na parede. Deu esporro em todo mundo. Tipo aquele... Vergonha pra você, vergonha pra... Tudo, 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 rolou. <risos> rolou. Rolou isso aí. Uhum. E quando o Eres... E, cara, e esse meu amigo velho, onde raspado, foi tentar suspender o Ere. Cadê que conseguiu, velho? Hum. Ah, vinha falar, o Ere empurrava ele e coisa. E, e não dava, cara. Sim. Porque ele tava, tava mandado, né, cara? Ele tava puto da vida. E disse que gritava, xingava o, o pai de santo do outro lado. Caralho. É. Beleza. E isso nunca tinha acontecido antes. Tá? Uhum. Nunca tinha acontecido antes, assim. Sempre foi uma parada bem certinha, assim. Cara, quando o Ere... Quando eu acordei, eu tava todo molhado. Eu não sabia se era água ou suor. Depois me falaram que era, era água. É, que ele me lavou e eu tava é, sugado assim, tava mal assim, cansado, entendeu? Sei. Tava tipo assim, é, até ofegante, vamos Sim. botar assim, parecia. Aí, cara, fui pra casa, tive uma dificuldade enorme pra dormir tal. Depois. No outro dia eu acordei e parecia que eu tinha tomado 40 litros de cachaça. Nossa. Tava mal, assim. Tá, é, tava, tava bem mal, assim. E fiquei, assim, uns 4, 5 dias, cara. E pedindo socorro aos Exus e tal. E eles passando banho de erva pra mim. E eu tomando. Cada banho de erva melhorava um pouquinho. Não melhorava muito. E tendo que trabalhar. E, cara, demorou... Uns 5, 6 dias, cara. Pra eu ficar bem de novo, assim. Aí eu fui... Ver o que que tinha acontecido, né? Depois que eu fiquei Sim. bem, eu fui ver o que que tinha acontecido. Primeiro, tomei um esporro do seu trancarro. <risos> Primeira coisa, né? Não, pra começar, bom dia. Tá ligado? <risos> Sim. É, pra começar, bom dia. Aí tomei um esporro dele, não sei o que. Cara, eu fui descobrir depois... Que esse cara não é pai de santo nada, que ele era é um aventureiro e tal. E que ele tava fazendo coisa pra gente que não é muito boa, assim, entendeu? Entendi. E que eu en... Sim, picareta, tipo. E que... É, e eu entrei de, de gaiato nessa história. Uhum. E, por... e por isso eles foram bonzinhos comigo. É, Entendi. bonzinhos. Mas que eu entrei de gaiato na história e eles falaram assim, nunca mais na sua vida, você ignora a gente falando pra você não fazer alguma coisa. Boa. Boa. Nunca mais. Se eu falar que não, é não. Você já não se quebrou o suficiente antes? Aham. Aí eu... Beleza. E isso reflete em mim até hoje, por exemplo. Rolou um... Eu queria fazer uma coisa agora. Primeira coisa que eu fiz, peguei os bus, fui lá perguntar... Ah, Exu, e Exu é pra eu fazer tal coisa? Não. Certeza, Exu? Não. Tá bom, então eu vou fazer. Tá bom. Sim. Pode deixar. Sim, sim, sim. Eu, Porque, eu... cara, fiquei mal, velho. Fiquei, parecia que eu tinha... 
Cara, teve um dia que eu falei assim, velho, eu vou morrer, cara. Eu vou, eu tô com ânimo pra fazer nada, tô sem energia. Aquilo ali foi punk, cara. Aquela... Esse aí foi um, um dos piores, assim. Aí, depois de velho, já, tipo assim, com todos os axés feitinhos na queimada, eu fui aprender a maior lição de todos. Olha como o cara reprovei nessa matéria, tava independência. É... Não tem, mano, cara. Você falou não é não, cara. Não tem, mano. Tá? Porque às vezes a gente acha que uma coisa é, não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E pode ser que aquilo esteja indo completamente contra todos os seus princípios morais. Sim. Sim. Tá? Ah, cara, e, e é uma coisa que eu que eu, que eu prezo muito, assim, nas minhas práticas, pra mim, e pros outros também, é... Primeiro entender o que, que a pessoa quer, que se a pessoa não sabe realmente o que, que ela quer, primeiro eu vou ter que fazer alguma coisa pra ela descobrir isso, né? E segundo, cara, é que tem que ter uma linha, velho, entendeu? Dessa linha eu não vou passar, sacou? Porque você... você... Exu te testa muito, cara. Assim, mas não na maldade, tipo assim. Ah, vou dar uma testada aí, vou te sacanear, não. Mas ele... Você tá tipo... compromissado ou não, né? É, cara. É, se você realmente tá... É, compromissado com a corrente que você tá e com um juramento que você... Que você faz, tá ligado? Sim. Tipo assim, ah, eu não... É... Você tem que... Por isso que antigamente, e eu sou muito a favor disso, nas quimbandas mais antigas, você não era iniciado direto em quimbanda. Você primeiro ou era iniciado em canoblé, ou um, um banda, ou outra corrente, bota aí, mais as... Ah, do, do lado do que seria chamado de mão direita, para depois ser iniciado na quimbanda, sacou? Isso tem vários motivos práticos e alguns motivos morais também, né? Porque a quimbanda, ela, ela, ela bota muito poder na tua mão. E o Exu, cara, ele já aconteceu... De Exu alimentar o ego de uma pessoa só pra ela se arrebentar depois. É, e, e voltar, porque Exu, cara, não é preto velho. Quando me falaram isso aí, eu falei, óbvio que não é. Mas é porque você chega num terreiro pra falar com preto velho, mesmo que seja um preto velho quimbandeiro, tá? Que é um preto velho que vem, mesmo que seja. Ele é mais educado, ele é, ele é cheio dos eufemismos, né? Sim. Então você chega lá e ele vai falar, ô oh, meu filho, você tá com tal problema, você tem que tomar uns banhos, fazer umas rezas, não sei o Aí quando vai peixe, o eixo fala, porra, tu tá todo fodido, hein? Você andou fazendo merda, não andou? Daí, entendeu? <risos> é, é. Uhum. O eixo ele, ele é mais... Direto, né? É, mais tapa na cara, é mais direto, ele é mais... 
é, é, é tipo, fala o que, que você quer mesmo, para de ficar dando volta. Eu ouvo o que aconteceu comigo. Se eu falei não, é não. Tá bom, então é não. Tá ligado? <risos> Maravilhoso. Maravilhoso. Cara, e, e, e com certeza, assim, na hora que você pesa a parada ali, pegou um tanto de, de porqueira que era do maluco lá pra você. Por isso que ficou tão né, cagado, assim, né? <risos> não, com certeza. Por isso eu tava me sentindo... Cara, eu tava com a sensação de estar tá imundo, cara. Eu não tava Sim. com a sensação de estar tá sujo. Sim. Eu tava com a sensação de, tipo, se ter rolado na bosta, cara. Uhum. Eu tava muito mal. Sim. E... Sim. e... É, e foi, cara, complicado, assim. Nossa Que depois doideira. Aí, e, não, e depois aí descobrimos ainda que o cara, tipo assim, ele não tinha feito nada. Ele, tipo... Ele tinha... Tipo assim, na minha quimbanda, no mínimo, o cara passa por nove axés. Uhum. Antes... Tipo assim, pra dizer que tipo assim, a feitura está completa. Nove axés. Ele passa. Tá? É... E tem outros dois axés que são... Não é que é opcional. É caso você vá... Caso você vá... Abrir um templo... Aí você tem que fazer esses outros dois. Esses outros dois. Ah, e eu vi que... Eu vi falar que ele, tipo... Passou nem pelo primeiro, tá ligado? Assim, ele... Na verdade, ele é um médium. Assim, recebe realmente a... a essa pungogira. E tomou um bori de candomblé, assim, um bori branco de candomblé, assim, um bori de oxalá. Então, não, eu, não era pra ele se dizer é, pai de santo e tal, que é outro problema que o pessoal tem, cara. É, eu fui deixar, assim, eu fui ser, deixar ser reconhecido como Tata ano passado, cara. Sacou? E eu... Já há muito tempo eu podia falar que assim, não, eu sou mestre Kimbanda, eu sou Tata, não sei o que. Já podia falar isso há muito tempo, cara. Mas, tipo assim, eu até hoje, eu não sei se eu tenho uma síndrome do impostor, não sei, eu até hoje, velho. Às vezes a pessoa vem falar comigo assim, oh, cara, tecnicamente eu sou Tata, tá ligado? <risos> Mas é porque é o seguinte, cara, é muita responsabilidade. Sim. Tá ligado? Não é, não é, cara, não é qualquer coisa, assim. Você tá cuidando da vida das pessoas, cara, da ancestralidade delas. Então, pensa comigo, Rodrigo, vê se você concorda comigo. Se eu tô cuidando de ancestralidade, tá? Um daqueles eixos que a pessoa recebe é ancestral direto dela, com certeza. Pô, se eu faço uma cagada ali, cara... Eu não tô fazendo uma cagada com ela, eu tô fazendo uma cagada com uma linhagem. Com a família dela, sim, sim, sim. De, de ancestralidade dela. Ou seja, se alguém for me bater, não é uma galera, não. É multidão me batendo depois. <risos> não, mas brinca, brincadeiras à parte, né, que eu, eu, eu sempre gosto, eu aprendo muito sendo bem-humorado, na verdade. É, tirando a brincadeira, velho, pensa na seriedade disso, cara. Você tá ofendendo... O, a, o avô, o bisavô, o tataravô, você tá entendendo? Não, 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 é, não é uma coisa... É algo a ser pensado. É. Então por isso eu demorei pra me dizer tata. E eu só virei tata por causa de duas pessoas que... 
que foi a, a Brenda, né, a Trivia, e o Muriel, que os dois vieram para mim, eu conversando com eles, e eles falaram assim, é, você quer ser nosso tata? Aí eu, opa, o quê? Aí não, você quer ser, pô, nosso mestre de quimbanda e tal, eu falei, peraí, deixa eu perguntar para Exu primeiro. Aí fui lá, aí fui perguntar para trancar a rua, trancar a falou, cara, tu já tem tudo, entendeu? Ele, ele me chama muito de garoto, né? ele, garoto, você já tem tudo. É, e você vai ser um bom, ele falou assim, você vai ser um bom tato, fica tranquilo, qualquer coisa eu tô aqui, pro Sim. bem e pro mal. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu fui e falei, aceito. E eu tô nessa, nessa aí, são os meus dois filhos... É, sim, são os dois membros do meu terreiro não, Os dois primeiros membros, membros do meu tempo de Kimbanda a, a Brenda já recebendo a sua pombogira Já bem caminhada Mas é porque ela já vinha de uma tradição de, de bruxaria De bruxaria helenística de, de, e de, Ela já tinha um culto a Lilith já há bastante tempo Então ela já, já tinha uma mediunidade Quase pronto, entendeu? Na cara do gol, era só alguém dar um empurrãozinho ali que ia. Tava quase pronto, assim. E o marido dela, que é o, 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 o Muriel, ele... Estamos aí trabalhando primeiro na clarevidência dele, porque ele é um clarevidente. Olha só, olha só, que legal. Incrível, ele é um clarevidente incrível. Então estamos trabalhando aí com, com, a, com a clarevidência dele. É, o que dá para fazer a distância, a gente está fazendo a distância, mas em breve eu estou programando uma viagem lá para casa deles para fazer o que tem que ser feito presencialmente. Que é outra coisa que o pessoal não entende assim, e talvez eu salve algumas vidas falando isso agora. Ah. Na Kimbanda, não existe diferença entre físico e espiritual. Tá? Ótimo. Não, não existe essa diferença. Porque senão não faria sentido você acender vela, usar dendê, usar é, elementos naturais na sua magia. Sim, usar sim. uma arruda, usar é, folha da vida, não faria sentido. Tá? Era só você sentar e ficar imaginando coisa que estava tranquilo. É, então, alguns fundamentos, alguns não, vários fundamentos são feitos no seu corpo físico. Tá? Desde banho de ervas até é, as catulações, as, as marcações que são feitas no corpo físico da pessoa. Que muita gente fala que tem que deixar a cicatriz, não tem não, não precisa deixar a cicatriz nenhum. Mas são feitos no corpo físico da pessoa. É, banhos, pós é, locais que a pessoa visita e fica lá um tempo para receber o axé daquele local algum de, tem gente que fica uma hora tem gente que fica uma noite inteira tem gente que fica 15 minutos, depende da pessoa é, então a pessoa tem que visitar esses locais de poder a pessoa tem que tomar banho de ervas Passar por rituais que usam elementos naturais, que usam comida. É, então, tudo isso a pessoa tem que passar no corpo físico dela. 
Então, por isso, é, é, você pode fazer um curso online de Kimbanda, Umbanda, Kanobla? Pode, cara. Pode. O dinheiro é teu, você faz o que você quiser. E conhecimento sempre é válido, tá? Só não vai me dizer que saindo dali você... Pô, eu sou Iaô, ou eu sou Pai de Santo, <risos> ou eu sou aprendiz de Kimbanda. Não, Sim. calma aí, velho. Calma, calma. Sim. Vamos lá. Primeiro, comunidade. Vamos ter uma comunidade. Segundo, vamos ter uma vivência. Tá? E outra, para que isso aconteça com você, você tem que passar por certos axés. Você tem que passar por certos fundamentos. Tá, por exemplo, o meu Exu tranca a rua do cemitério. Né? Pô, onde será que eu tive que ir para fazer alguns rituais? Entendeu? Claro. Sacou? Claro. Quando a pessoa trabalha com a, com a Maria Padilha das Almas, onde será que ele tem que ir, cara? Uhum. Essa pessoa tem que ir para receber alguns axés. Sim. Tá? Então, é... Não é só ler, ficar olhando ponto riscado, que o negócio vai pra frente, não. A modernidade existe, ela tem que ser usada, você pode sim ler livro de Exu, pode fazer meditação sobre Exu, pode fazer tudo, cara. Sim. Tá? Só não pode fazer qualquer coisa, né? Acho que é o Flávio Watson que tem essa frase, né? Pode tudo, mas não pode qualquer coisa. Entendeu? <risos> Maravilhoso. Maravilhoso. É, Jota, vamos falar sobre Diário Mágico? Vamos, cara. Legal. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico Bom, é, é, você falou que você tava com uns cadernos aí, que você deu uma revisada neles, né, pra, pra achar algumas histórias, etc e tal, e tudo. É, normalmente, a sua prática, é, ela, é, ela é anotação física, Jota? Como é que é, cara? Ou você, ou você usa também digital, computador e tudo? Como é que é isso? Hoje eu acho que eu encontrei o meio termo, cara. É, eu tenho um tablet tá. e eu consigo escrever nele, ah. né? É, por que que eu tomei a decisão de usar o tablet e escrever nele? Tá, tá aí outra coisa que... Isso aí é um papo pra, pra outro dia, cara. Uhum. Durante seis meses da minha vida, eu fiz todos os dias o ritual do não-nascido. Sim, uau, caramba. E... Pelo menos... Pelo menos... Três vezes por dia eu fazia. Comecei fazendo uma vez só, depois... <risos> e eu tinha um objetivo no início e esse objetivo foi mudando com o tempo eu queria é... no fim eu queria tipo assim, ó, eu quero ver se esse negócio de de Holy Diamond né, o sag... é... Sim. que seria o Sagrado de Guardião existe é, existe, eu sei que existe dizer que eu tive conhecimento de conversação eu tô forçando a barra, eu tive uma visão tá <risos> Minha visão. Só que eu recebi meio que uma ordem dele e depois essa ordem foi repassada pelo próprio Tranca Rua. Ah. Junte, junte seus fragmentos. Cara, eu tinha um monte de caderno. É... Cadernos completos, cadernos pela metade, 
cadernos tudo fora de ordem, papel, diários que eu tentei, grimório que eu tentei fazer, etc. Eu tinha um monte de coisa espalhado pela minha casa. Não joguei nada fora, mas estava espalhado. A última mudança que eu fiz, que eu me mudei para a cidade que eu estou agora, eu consegui juntar tudo num lugar só. Legal. É, e estou digitalizando tudo. E eu vou fazer um arquivo digital em nuvem, porque eu já perdi, quando eu escrevia no Word, etc., eu já perdi alguns meses assim, de, de trabalho, na época eu estava fazendo um trabalho de magia do caos, acho que na época eu estava experimentando para ver se esse negócio era para mim. Uhum. É, aí eu... O, então, para não perder nada, eu, eu juntei aqui, eu tô aqui, ó, tem... 1, 2, 3, 4, 5, mais o tablet, 6. 6 cadernos aqui de, de práticas que eu fiz, sonhos que eu tive, entendeu? É, às vezes, alguns poemas, é, também algumas ideias, entendeu? Pra... Eu quero juntar, tô, tô juntando ainda tudo isso, aproveito e reviso, né? Porque às vezes você tem algumas práticas que você faz ela, anota e deixa pra lá, né? Aí quando você vai ver ela, caramba, você caramba, eu já fiz o que eu tava procurando, entendeu? Eu já, eu já tenho essa resposta, tá ligado? Ou. O mais importante, eu já cometi esse erro. Uhum. Esse eu acho o mais importante. Pode é. ser. Muito bom, muito bom. Eu já, eu já tentei fazer isso desse jeito e deu ruim. Sim. Tá? Sim. E, então, eu tenho aqui... Tô com todos esses cadernos aqui. E eu tô digitalizando eles para ter tudo. Mas hoje, o que eu faço? Eu uso aquele Samsung Notes. É, eu escrevo no tablet normalmente no final do dia assim, antes de dormir eu escrevo tô vendo que talvez não seja o melhor horário porque eu tô muito cansado, então acabo resumindo as coisas sim, sim tem isso e, e no celular eu vou anotando algumas coisas para eu passar depois pro Pro, pro tablet é, faço questão de depois passar, entendeu? porque aí é uma Sim. maneira de eu, de eu rever meu dia não deixar no automático uhum. é, e como eu tenho certeza disso que não existe diferença entre o físico e o espiritual é só é, botei conceitual o negócio uhum. então eu tento anotar todo o meu dia Sacou? Eu tento anotar é, impressões que eu tenho é, de pessoas, é, locais, coisas que eu reparo em locais. Às vezes uma parede olhia que eu tenho, tipo assim, eu olho uma parede, rapaz, parece um rosto. Né? Então faço questão de anotar essas coisas. É, no dia a dia, eu tenho muita prática. Práticas de Kimbanda mesmo, né? 
pequenos rituais de defesa, de, de, de conservação de axé e etc. E, e muita prática meditativa. Como eu te falei antes, né, eu admiro o Franz Bardon, etc. Sim. Então, tem muita prática meditativa, é, prática de visualização. E eu também anoto muito... Esse é um hábito que eu aconselho a todos também, cara. Anote as suas impressões sobre os, o livro, os livros que você está lendo. Boa, boa. Sim. Porque é muito fácil você esquecer o, se aquele livro é muito bom ou muito ruim. Entendeu? Sim. Sim. É, pra gente não ficar caindo no mesmo erro, né, cara? Como eu falei, uns é, tempos atrás eu olhei aqui um, um. Eu tava fazendo uns experimentos com o círculo mágico. <risos> É, eu tava tentando definir para mim o que, que é um círculo mágico, entendeu? Ah. E a sua aplicação dentro da Kimbanda. Tá? É, da minha linha de Kimbanda. Tá? Quando, tudo que eu falei aqui é sobre a minha linha, né? não, não claro. tem como eu falar da dos outros. Claro. E eu fiz várias paradas que deram errado, cara. Olha só. Várias. Várias. Tipo assim. O que, que é o círculo mágico? É a consciência? É o ego? É, é o quê? Aí, tipo, e o que, que eu coloco em volta do círculo mágico? Eu boto o nome de divindade? Boto o nome da, dos meus ancestrais? Eu fui tentando e fui fazendo e fui, e fui buscando e pedindo auxílio aos Exus até chegar num negócio que hoje eu acredito que pô, tá legal assim, tá funcionando, eu posso usar aí, é, esse círculo mágico. É, porque a galera pensa assim, círculo mágico igual essa. Não, círculo mágico é pra muita coisa, além da... Se você tá usando círculo mágico só pra, pra invocação, cara, você tá usando um computador pra jogar campo minado, tá vendo? Então, é, círculo mágico serve pra muita coisa. Então, eu ano... cara, se não fossem as anotações, eu ia estar tá no mesmo erro ainda, sacou? Sim, sim. Eu ia estar tá cometendo o mesmo erro. Maravilha. E a mesma coisa... Vai, falei não, pode, pode falar, desculpa. Não, é a mesma coisa de outras coisas. Tipo assim, pô, às vezes... Pô, é... É bode cura. Tipo assim, é... Cada pessoa... Você, por isso que você tem o um oráculo, né? Cada pessoa vai ser de uma maneira diferente. Né? Cada um tem um problema. Porém, você tem uma linha... Uma base, um fundamento. É, então eu anotei, tipo assim, eu anoto, o, o, por exemplo, fiz um trabalho, por exemplo, esse amigo meu, que eu falei várias vezes dele aqui, ele vai ter que tomar um rebote um, um de, de, de cura agora comigo, ele decidiu tomar comigo, né? é, e eu tenho anotado os, os rebotes que eu já dei nele, Tá ligado? De Kimbanda e tal, até algumas coisas do Candomblé que foi feito com ele, eu tenho anotado. Por quê? Eu não tenho o nome dele. Se olhar aqui, eu vou saber que é ele. Tem aqui um, um códigozinho, tem o nome dele. Não tem, tipo assim, eu não anoto o nome da pessoa até pra. Né? Mas eu sei que é ele. Então eu consigo ver o histórico do cara. Sacou? Então eu, eu, eu posso ver, por exemplo, putz, cara, esse, ele tá sempre tomando ebola de saúde. Sacou? Ele tem um probleminha aqui que a gente tem que resolver. Sim. É como se fosse um histórico de médico, sacou? Sim. E eu acho isso muito importante. Tá? É... Quer falar do, do, 
do formato que eu anoto? Cara, eu, eu, eu quero, quero sim, mas eu queria saber também do você, é, é o seguinte, se tem coisas que, por exemplo, o, o Tranca Ruas não deixa você anotar, ou que é, né, você não anota por segurança, ou não, ou você anota, mas é, 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 é privado e você toma mais cuidado, anota no lugar à parte, tudo, porque tem muitas coisas que, que são fundamentos que são segredo, né, e, e é, né, a, a cultura de, de, é, né, de, de tradição, muitas vezes ela, ela é mais oral, assim. Tem isso, Jota? Ou não? Ou, ou isso é, é frescura? Ou não faz sentido? Não, tem isso sim, cara. É, por exemplo, é, muita coisa tá escondido nos, nos pontos cantados, velho. Porque é uma maneira de você transmitir a história é através de rimas e, e ritmo, né? Então... Por isso, por isso, isso é um dos motivos do, das, das culturas do candomblé, da quimbanda, da umbanda, sobreviverem, porque, por exemplo, várias cantigas de candomblé contam a história, o mito do, daquele determinado orixá. Né? E, tipo assim, eu não decorei muitas histórias, mas música eu já decorei um monte na minha vida. Então... Você, é, é, existe uma funcionalidade até para preservação, né? Para não rolar daquilo do quem conta um ponto aumenta um, é, quem conta um ponto aumenta um ponto. Para não rolar isso, você tem uma música, é formatado, tem um ritmo e tal. É. É, tem coisa que o, o Tanca Rua não deixa eu escrever no, nos diários e tal. É, agora, há muito pouco tempo mesmo. Por muitos dos meus alunos, muitos muito dos alunos, alunos que eu tenho é, do templo, eles estão distantes de mim, Sim. ele me autorizou a começar a escrever algumas coisas Olha só. com o compromisso de que não sairá de, de nós, entendeu? Não sairá dos três agora e dos próximos que vão vir. Sim. E é outra coisa que ele, ele e o Exu Lúcifer também falou isso aí. Ele, eles foram sim, foram categóricos, assim, foram a gente não quer quantidade de gente no tempo. A gente quer qualidade. Sim. Aí, que sejam dois, três, que seja só mais um, ou que seja cinquenta, não importa. A gente quer gente compromissada. Ótimo. Aí eu, oh, pô, excelente e tal. E ele falou assim, e a gente quer pessoas que, tipo assim, estejam é, é, em condições de assumir a mesma bronca que você, assumir os mesmos problemas que você. Tá? Aí eu. Pô, beleza. Falei, tudo bem, eu concordo. Porque a gente não. Ele, eles não querem e eu também não quero. Eu não, eu não busco é, ficar famosinho com Kimbanda, ser uma referência de Kimbanda. Não, não busco isso não, cara. Tá? Tanto que, cara, meus filhos falam, meu filho já falou isso comigo e tal. Pô, pai, passa pra gravar uns TikTok falando de espiritualidade, não sei o <risos> quê. Aí eu, putz, filho, não, sério. Não, é, pai, pô, é maneiro, faz aí. É legal. Aí eu, pô, eu fico enrolando, cara. Não, não faço, tá ligado? 
Sim. Porque, sim. e tem outra também. Eu já, cara, o Platinorum, é... lá escrevendo o Platinorum, pô, é texto. Não sei o que, cara, já teve cara que descobriu o meu Instagram. Olha que lá eu escrevo com parte do meu, do meu Orunco, né? Eu escrevo com a Kim. Aqui. Cara, o nego, nego achou o meu, o meu, meu Instagram, cara, e mandou <risos> mensagem pra mim dizendo que eu tava errado, que o que eu escrevi, não, não sei o que. Putz, cara. Aí eu tomei uma. Deu uma decepcionada com o um meio místico, mágico da internet brasileira. <risos> né? No entanto, que, cara, não é rasgação de seda, não, cara. Tipo, é você. Mais um... Você e mais um... Não, você e mais dois podcasts que eu escuto, sim, cara. Que Legal. eu me Legal. dou, tipo assim... Pego, tiro um pouco do meu tempo pra ver o que tá falando. Que mesmo na... <risos> é, Não. Mesmo sendo, assim, linha diferente da minha, eu falo assim, pô, eu vou... Eu vou atrás. Ultimamente eu, eu tô vencendo isso pra voltar a escrever no Platinorum. Porque, cara, foi, foi chato, assim, cara. O pessoal me procurando, me achando. Tá ligado? É, falando, pô, olha, olha só. É, tal coisa que você escreveu, isso não existe. Eu falei, cara, velho, tá bom, então não existe, então. É, aí ele fica mais irritado, cara. Porque eu não compro a briga, tá ligado? Ele isso não existe. Aqui, ele quer atenção, né? Aí eu falo, tá bom, cara, então não existe, então. Obrigado pelo... Ainda faço igual no canal, velho. A benção, meu velho, tá bom, obrigado. É. Obrigado pela atenção. É. É, o que, é que eu vou fazer, cara? Uhum. Não tem nada o que fazer, sim. É, Jota, e, e você falou sobre forma de é, anotação. Como é que você separa o que, que é... Né? Você falou que não tem separação de físico e espiritual. Mas, assim, às vezes tem algumas, alguns ebós, algumas, algumas, alguns feitiços que você quer encontrar depois e outros são percepções diárias, assim, que não necessariamente são algo tão relevante para a posteridade. Assim. Você, você tem, assim, tipo, um grimório em que você passa os feitiços ou você anota, sei lá, com cores diferentes? Como é que você faz para separar isso ou não separa? Como é que é isso? O, eu anoto em cor diferente, cara. E depois eu ah. passo para um grimório, entendeu? Sei. Tá. E esse grimório, ele é físico, assim, é, 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 ele é de... Esse é físico. Que vai, que vai existir, independente de você fazer a, 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 a diagramação toda digital, ele vai continuar existindo porque é a forma como a gente conhece de conseguir preservar conhecimento, né? Não, sim. É, e tipo, se eu quiser eu posso imprimir tudo que tá ali. Sim. Baixo pra PDF e, e, e imprimo, entendeu? Sim, sim. Legal. Tá, tá. Maravilhoso. E, cara, e, e pra estocar isso, você falou que, que né, tinha é, um problema né, na, na, na casa, que as notas ficavam espalhadas, que você chegou a perder e tudo, e hoje é, isso tá mais ou menos organizadinho? Como é que tá estocado isso? <risos> é, como eu disse antes, eu tenho TDAH, né, cara? Bem leve, uhum. mas tenho. Uhum. E, então era tudo espalhado, cara. Era tipo... <risos> era, tu abriu a gaveta, pulava um diário, tá ligado? Caraca. Uhum, uhum. Aí, depois disso, eu resolvi organizar tudo. Eu consegui. Legal. Ficou muito bem organizado. Legal. É, e agora tem um espaço onde eles ficam. Entendeu? Fica um ali 
empilhadinho, em ordem cronológica. É, como eu disse, eu tô é, repassando eles. Como eu acabei de passar por uma mudança e toda mudança é o caos, às vezes não é, não é mais comum acontecer, às vezes eu tô mexendo em algum lugar e falo, opa, olha isso aqui. Que é alguma coisa que, tipo assim, sabe quando você tem um insight de alguma coisa assim, ele vem, pá, aí tu tem que anotar em algum lugar? Sim. Entendeu? Aí eu anoto num papel assim, aí depois deixo num canto, assim, aí, aí eu, de vez em quando eu acho um desse. <risos> que demais, tá? <risos> e aí fica, fica como um anexo ali pra depois passar, passar pro computador. <risos> é, porque aí eu vou e grampeio, ou, ou na, se, se for pra colocar no Grimório, ou Sim. eu tiro uma foto e passo pro, 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 pro computador, ou, o que eu mais faço, eu escrevo novamente. Aham, tá, maravilhoso, ótimo, ótimo. Jota, e, e cara, assim, pra todo mundo que tá ouvindo até aqui agora, pros ouvintes do Diário Mágico, cara, é, deixa um, um conselho, assim, o que que, né, que que você acha que, é, né, as, as pessoas deveriam, né, observar dentro de prática de magia, de espiritualidade, de religião, né, o que que, o que que você tem pra dizer pra galera? Cara, o maior conselho que eu tenho pra dar... É, é o seguinte né? Como eu disse, eu aprendo muita coisa Em forma de piada né? É, com anedotas e tal A espiritualidade Ela é igual Construir uma pirâmide, cara Leva tempo Dá trabalho pra caramba Quando ela ficar pronta As pessoas vão olhar pra ela E vai falar assim Caraca como ele conseguiu fazer isso? E vão falar assim, certeza que foram ETs. Tá? Ninguém vai ver as horas que você ficou sentado de perna cruzada com dona lombar. Sim. Ninguém vai ver a grana que você gastou em vela, alguidar, as vezes que você queimou seu dedo na panela fazendo padê prechu. Ninguém vai ver você de madrugada entrando no cemitério com um cagaço do caramba de tomar um tiro. <risos> Ninguém vai ver isso, cara. Ninguém vai ver isso. Ninguém vai ver você, pô, estendendo a mão pra aquela pessoa da sua comunidade, né, seu amigo, sua amiga, ou até mesmo cliente que depois vira amigo. Ninguém vai ver o que você, as noites que você passou em claro pensando em como resolver o problema dele. Uhum. Ninguém vai ver isso, cara. Então, não faça uma espiritualidade para mostrar para os outros. Não faça uma espiritualidade para ficar famosinho. Não, faça uma espiritualidade para engrandecer você e quem está à sua volta. Tá? Porque se você não... Tipo assim... É, se você é, um, é o bruxão da... É o bruxão, tá ligado? Voa na vassoura... É, pô, é o cara... Mas você não engrandece os outros, não consegue transmitir um pouco disso para outras pessoas. Sim. Cara, sinto dizer para você, mas a sua mágica é inútil. Maravilhoso. Tá? Sim. Sim. Desculpa falar isso, mas é inútil, cara. Sim. Tá? Sim. Sim. Você tem que, nem que seja sua família, cara. Seus filhos, sua esposa, 
é, a sua a sua a sua comunidade próxima e depois ela vai aumentando naturalmente cara tá ela vai aumentando ela vai vai crescendo vai e outra é, espiritualidade não é só ritual é bó meditação não cara espiritualidade é conversa espiritualidade é, é é ouvir o problema dos outros, às vezes é falar o seu problema para os outros. Né? Tudo isso é espiritualidade, tudo isso é uma maneira de expressar. Porque no fundo, no fundo, magia é uma forma de se expressar. Então, é, tenha paciência, vá aos poucos, que você vai chegar onde você tem que chegar. Maravilhoso. Jota, cara, foi, foi, foi incrível, foi muito bom esse papo, eu gostei demais, eu fiquei muito, muito, muito feliz, assim, e, e cara, pro, pro pessoal, assim, que quiser, né, te encontrar, é, como é que é, você tá nas redes sociais ou não, é, fala do Platinorum, como é que a galera te encontra lá, eu vou anotar tudo também pra deixar aqui pra, pro post, no post, né, mas, mas dá, assim, o, um endereço ou não, não, me conta. Cara, a rede social que eu mais uso é o Twitter. É, uhum. Não que eu escreva muito lá, mas eu tô direto lá, olhando pelo menos. Então se alguém me mandar uma mensagem pelo Twitter, certeza que eu vou ver. Uhum. Que é jmaximiliano, só que é arroba, j, só a letra j uhum. e maximiliano. Tudo junto. Legal. Né? É... O Platinorum, lá eu escrevo como Akin, A-K-I-N. É, vou voltar a escrever pro Platinorum algumas coisas que eu já tenho até pronto. Alguns textos eu já tenho até prontos. Só vou dar uma revisada para colocar eles lá. É, porque já passou a fase de ficar decepcionado, né? Já, já, já passou, já, já deixa para lá, vamos, vamos em frente. Legal. É, então eu vou voltar a escrever é, pro Platinorum. E a ideia do Platinorum era justamente isso: trazer várias vertentes mágicas, várias opiniões diferentes, o mais diverso possível pro mesmo lugar. Entendeu? Sim. Tem tudo lá. Entendeu? Tem gente escrevendo de tudo. E é isso que a gente queria. Um mega. É, 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 depo, é, repositório de textos sobre o que a, que a pessoa eu quero encontrar a cabala, tem eu quero encontrar new age pô, não, tem entendeu? por quê? É pra cada um ter seu pedacinho, entendeu? Era, era o que a gente queria e é um objetivo que está sendo cumprido é, tem o, ele, ele tá mais devagar agora né? eu acho que Tá na hora da, da, da primavera começar, né? Já passou o inverno, vamos começar a primavera agora. <risos> Maravilhoso. Inclusive, né, agradecer o Dan, que né, é, é, é um querido, gravou aqui com a gente, me indicou você. E o Dan também escreve, né? Lá no Platinoro e tal. Então, né, reforçar a recomendação do Jota aí. Fala, galera, né? Cola lá, vou deixar os links todos aí na descrição do post. Né? E de novo, Jota, te agradecer aí pelo tempo, te agradecer por ter aceito o convite, por ter compartilhado esse tanto de história, foi muito, muito, muito legal tenho certeza que muita gente vai gostar desse nosso papo e, cara axé, né, sucesso aí <risos> muito obrigado <risos> cara, eu que te agradeço pelo, pela disponibilidade por ter aceitado a, a sugestão do Dan 
que realmente é um querido, cara, uma, uma pessoa maravilhosa. Maravilhoso. E, pô, obrigado, cara. E qualquer coisa, você sabe onde me achar. Sensacional. Sensacional mesmo. Legal. Se você ouviu até aqui, eu tenho certeza que você amou esse episódio, tal como eu amei gravar, tal como eu adoro ver a reação das pessoas. Né? Manda lá no, no direct do Diário Mágico falando: Nossa, esse episódio foi foda demais. Nossa, quero mais episódios como isso. Então, nossa, tem um nome para indicar para vocês entrevistarem. Né? Compartilha, divulga, é, manda para os amigos. Nossa, olha só esse cara aqui falou umas coisas que não tem nada a ver com o Kimbanda. Então, nossa, olha só esse cara explicou uma coisa que acontece comigo desde sempre e eu não sabia exatamente porquê, né, isso aconteceu comigo <risos> quando a gente estava gravando e foi super especial. É, o Diário Mágico ele é feito sempre por uma equipe, eu, Rodrigo Vinholi, sou o apresentador, vocês me encontram no arroba rfvinholi em qualquer rede social, né? o Guilherme Neves da arroba Produções é quem faz as edições todas dos nossos programas e o Gabriel Oliveira da arroba Dinamite Feito em Casa é quem faz essas artes maravilhosas que ilustram os episódios, então... Tenham em mente que, além dos chefes secretos, existem inúmeras pessoas envolvidas, pois nós somos legião. <risos> é, então é isso. Continuem anotando os seus resultados. Lefou Podcasts.